0: сегодня для многих из вас вечер который внесет радикальные перемены в вашу жизнь если вы подготовились к нему провели исследование своей жизни подготовили необходимую информацию сегодня господь даст вам Освобождение от проклятий и свободу от демонического засилья. Наша тема сегодня, седьмая по счету, называется «Освобождение от проклятий». И вопросы, которые мы рассмотрим сегодня, таковы. Когда началась эпоха изгнания бесов на нашей земле? Кто сегодня обладает этой властью? Каковы шаги к свободе от проклятий? В Евангелии от Матфея, в 12 главе, в 28 стихе записаны следующие слова Иисуса Христа. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас царствие Божие. Этот же самый стих в современном переводе российского библейского общества звучит так, а если я духом Божьим изгоняю бесов, значит царство Бога уже пришло к вам. В переводе Кулакова, если же духом Божьим изгоняю я бесов, тогда царство Божие пришло уже к вам. Иисус Христос заявил о том, что сам факт изгнания бесов, который был явлен в его служении, является доказательством наступления новой эры, является доказательством того, что настала пора Царствия Божия. И этого времени жители земли долго ждали. Через древнего пророка Божия Исаю были произнесены в свое время следующие слова в шестьдесят 61 главе книги этого пророка в первых трех стихах. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение» и узникам открытий темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Это пророчество ждало своего исполнения около семисот лет. И вот однажды в один субботний день в городе Назарет в Израиле, в Иудее, Произошло следующее. Евангелие от Луки, 4 глава, стихи 16 по 21. Рассказывают об этом так. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух «Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу, отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на Него» и он начал говорить им ныне исполнилось писание сие слышанное вами иисус христос помазанник божий сын божий придя на землю нашу в определенное время в контексте субботнего синагогального богослужения открыл древний свиток пророка исаи прочитал древние пророчества и сказал «Ныне, сегодня исполнилось это Писание, которое вы слышали. Оно исполнилось в служении Иисуса Христа. Он пришел отпустить измученных на свободу». И вот вопрос, освободил ли Иисус Христос кого-либо из тюрьмы за время своего служения? Никого из узников римских или иудейских, из физических темниц он не освободил. Речь шла о другого рода, о другого рода темницы, о другого рода затворниках. Речь шла о необходимости принести духовное освобождение. Люди столетиями находились. Во власти бесов, находились во власти демонов, и наступило время, когда, наконец, эти узники из темницы могли выйти на свободу. Вопрос: Есть ли примеры изгнания бесов в Ветхом Завете? В священном каноне? Слово Божье в Танахе, в книгах, написанных от книги Бытия до последних книг пророческих, есть ли хотя бы один пример изгнания бесов в Ветхом Завете? Ответ – ни одного. На протяжении всей истории человечества, с самого момента грехопадения, вплоть до служения Иисуса Христа – ни один бес, согласно Священному Писанию, не был изгнан. Нет в Священном Писании ни одного примера. Власть над бесами – это уникальная способность Иисуса Христа. Демонстрация наступления эры Царствия Божия. Он был первым за всю историю Земли, который обладал властью изгонять бесов и отпускать измученных на свободу. И это чрезвычайно важный факт. Этот факт невозможно обойти вниманием, его нельзя обойти стороною. Он закладывает фундамент для надежды любого, кто хочет обрести свободу от проклятий и демонического влияния. Иисус Христос является единственной личностью, которая впервые в истории человечества изгоняла бесов согласно Священному Писанию. И появляется вопрос, чем же таким обладал Иисус Христос? Что же такого было в Нем, что послужило правом наличия этой власти и этой способности. Евангелие от Луки, в восьмой главе, читаем стихи двадцать седьмой и двадцать восьмой. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени и в одежду не одевавшийся и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал пал перед ним и громким голосом сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, умоляю тебя, не мучь меня. Итак, бес, во-первых, делает что? Кланяется, он падает ниц, он признает власть стоящего перед ним, а во-вторых, указывает, почему он это делает. Какова причина? Ты есть Сын Бога Всевышнего. Бесы очень хорошо знают, кто есть кто в духовном мире. Они знают Сына Божия как Творца всего видимого и невидимого, как Творца всей Вселенной, как Творца всех ангелов, как Своего Создателя. Первая причина – по которой Иисус Христос был в состоянии изгонять бесов, заключается в том, что природа Его божественная. Поэтому Он мог это делать. Вторая причина указана в Евангелии от Иоанна, в 12 главе, в стихах с 31 по 33. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Итак, какова вторая причина власти Иисуса Христа изгонять бесов, согласно этому отрывку? Князь мира будет изгнан вон. На каком основании? Сие говорил он, Давай разуметь, Какую смертью Он умрет, Он будет вознесен от земли, Он повиснет между небом и землею на Голговском кресте. И вот этот акт, эта жертва Его является второй причиной, вторым основанием власти Иисуса Христа над бесами. В послании к Галатам в третьей главе в стихах 13 и 14 рассказывается о том, что же произошло на Голговском кресте в плане проклятий, которые висели над человеческим родом с момента грехопадения. Христос, сказано, искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано проклят всяк висящий на древе дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. Вот что произошло там, на Голговском кресте. «Он сделался за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», для того, чтобы мы могли получить что?» «Благословение Авраамова». Посмотрите, как этот стих выглядит в современном переводе российского библейского общества. «Христос избавил нас от проклятия закона, приняв проклятие вместо нас на себя». Потому что сказано «проклят тот, кто повешен на дереве». А в переводе Кулакова сказано «Христос заплатил». За освобождение наше от того самого проклятия, что высказано в законе. На себя приняв проклятие за нас, ведь написано ⁇ проклят всякий, висящий на дереве ⁇ Вот что произошло на Голгофе. Там... «Проклятие всего мира было возложено на одну уникальную во Вселенной личность, на Бога, который, придя в мир, стал человеком, на Христа и Иисуса. И там произошла замена. Он заплатил за проклятие, которое человеческий род заслужил, взяв его на себя». В послании Галатам, в 14 стихе говорится, что произошло это, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. Что же такое благословение Авраамова? Какое оно, это благословение? В чем оно заключается? Давайте посмотрим, что об этом говорит Тора в книге Бытие, в 24 главе, в 1 стихе. Авраам был уже стар, и в летах преклонных Господь благословил Авраама всем. Вот какое благословение Авраама. Господь благословил Авраама всем, и долголетие ему дал, и потомство ему дал, и богатство ему дал, и свободу от... Многих невзгод в жизни дал. Господь благословил Авраама всем. И вот это благословение Он приготовил для каждого, кто пожелает его принять. Вот там, на Голгофском кресте, произошел обмен. Он взял на себя проклятие наше для того, чтобы мы получили благословение Авраама. А благословение это Касается всех сфер жизни человека. Послание послании к Колоссянам о том, что же произошло там, на Голгофе, во второй главе, в стихах с 13 по 15 говорится так. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Что означает этот стих? Сказано, отняв силы у начальств и властей, «Властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Скажите, о какой власти, о каких начальствах идет речь здесь? Какие власти приговорили Иисуса Христа к позорной казни? Иудейские власти, верхушка, которая, в отличие от народа, всего не приняла его, и затем... Римские власти, то есть религиозные власти, светские власти, его подвергли позору, правда? А Библия говорит о том, что на кресте он какие-то начальства и власти подверг позору и над ними восторжествовал. О каких властях идет речь? Посланник Ефесянам, 6 глава, 12 стих. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей» против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Итак, о ком идет речь? О всем дьявольском войске. Речь идет об ангелах сатаны, речь идет о тех, кто так же четко организован, как еще тогда когда они были Божьими ангелами. Дьявол одну треть Божьих ангелов увел за собою, и сейчас они являются мироправителями, они являются духами злобы, они есть начальство власти, они правят на этой земле, над ними, говорит Священное Писание. Иисус Христос Своей смертью на Голгофе одержал победу восторжествовал над ними. Как же это могло быть? На основании чего вдруг эти могущественные дьявольские существа могут лишиться своей власти? 14 стих говорит, «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил к кресту». Что такое рукописание? которое было против нас, который Иисус Христос истребил и на этом основании теперь одержал победу и имеет власть. Давайте посмотрим, как этот стих переводится в переводе современного российского библейского общества. Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его кресту. кресту. Рукописание, в подлиннике хиерографон, это распоряжение суда, которое содержало указание вины против человека. И вот он взял список наших долгов, а долг, как вы помните, появляется в результате, Нарушение закона, и в законе Божьем говорится, какие будут последствия, какие будут проклятия в результате нарушения закона. Он взял этот список, это рукописание, и пригвоздил его ко кресту. Он уничтожил вину нашу, он уничтожил грех наш там на кресте. И вот на этом основании лишил дьявола, лишил бесов власти приносить в нашу жизнь проклятие послание к евреям, во второй главе, в стихах 14 и 15 об этом написано так. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он и дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Вот что произошло. Он смертью лишил силы дьявола и освободил тех, кто страдал от рабства, выпустив их на свободу. Вот как об этом божественном обмене, об этой чудной Божьей благодати пишет известный в Соединенных Штатах Америки христианский автор Елена Уайт в книге «Христос. Надежда мира». «Со Христом поступили так, как того заслуживаем мы, чтобы с нами поступали так, как заслуживает того Он. Осужденный за наши грехи, которым Он не был причастен, Христос пострадал, чтобы мы были оправданы Его праведностью, которой мы не причастны. Он принял нашу смерть, чтобы мы приняли Его жизнь. Ранами Его мы исцелились». Благая весть сегодня, дорогие, заключается в том, что человечество не обречено влачить проклятую жизнь навечно. Однажды, во исполнении пророчеств Торы и всего Танаха, пророчеств Ветхого Завета, Сын Божий пришел в наш мир, стал человеком и оплатил все долги. Он взял на Себя все проклятия, записанные в законе, и их уничтожил для того, чтобы в обмен дать нам благословение Авраама, благословение во всех сферах жизни. Вот в этом Божья любовь. Совершенно незаслужена с нашей стороны. Совершенно без... С нашей стороны даже порою просьбы об этом. Он сделал это, потому что любит нас. Вот благая весть сегодня. И вот теперь появляется вопрос. А кому-нибудь еще, кроме Иисуса Христа, принадлежит эта власть? Есть ли кто-нибудь еще, кто обладает властью изгонять бесов? Давайте посмотрим вначале на девятую главу Евангелия от Луки, первый стих. «Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней». Помимо Иисуса Христа наделены были этой силой от Него в начале апостол, двенадцать учеников. Потому на земле уже было тринадцать человек на тот момент, которые могли совершать вот это служение освобождения. Дальше, в Евангелии от Луки, в 10 главе, в стихах 1 и 17 сказано так. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их подво пред лицем своим во всякий город и место, куда сам хотел идти». 17 стих. «Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Теперь уже было сколько? 83 человека. Иисус Христос плюс 12 апостолов, плюс других еще 70, которые совершали это, такое нужное, такое необходимое служение освобождения от проклятий и бесов. Но самое удивительное впереди. В Евангелии от Марка, в 16 главе, в стихах с 15 по 17 написано. И сказал ему». «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов». Вопрос. Какое количество людей... Согласно этому отрывку, наделено властью изгонять бесов. Кому она должна принадлежать? У веровавших же будут сопровождать сие знамения, именем Моим будут изгонять бесов. Мы видим, как расширяется этот круг силы и власти над демонами. Христос, апостолы, 70 учеников – и затем уверовавшие в Него. Священное Писание открывает перед нами радостную весть, что, оказывается, и мы с вами можем быть в этом числе. Мы можем принадлежать к кругу тех, которые обладают властью изгонять бесов. Нет в Священном Писании Такого особого дара, который назывался бы дар изгнания бесов. В Слове Божьем описано много духовных даров. Есть дар мудрости, дар иных языков, дар пророчества, дар исцеления. Есть всего в Священном Писании упоминание о 27 дарах Святого Духа. Много у Бога благих даров. Но среди них нет дара изгнания бесов. Потому что это не какой-то особый дар, который у одного есть, а у другого нет. Как, например, дар пророчества. Не все могут быть пророками. Изгнание бесов – это вопрос власти. Это не вопрос дара. Это вопрос статуса тех, кто в Господе. И это удивительная благая весть. И об этой власти Господь сообщает в Своем Слове неоднократно. В Евангелии от Матфея, в 28 главе, в стихах с 18 по 20 читаем, «И приблизившись, Иисус сказал им, дана Мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите, Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Он говорит о том, что ему дана власть, и он теперь посылает своих последователей с определенной миссией и обещает, что он с ними будет пребывать доколе до скончания века. Это значит, что власть, которую Он дал, она продолжается с Церковью Божией, с последователями Иисуса Христа всегда и поныне, доколи кончина века не наступила. В, первом, в Евангелии Триана, в первой главе, в стихах 12 и 13 об этом сказано так. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Он дал власть. То есть быть детем Божьим, быть чадом Божьим, это значит обладать властью послании к колосянам во второй главе, в стихах 9, 10 и 15. В ответ на вопрос, кому дана власть, звучит такой ответ. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, кто имеет полноту? Кто имеет власть? Вы имеете, говорит апостол Павел, тем, кому он пишет в церкви в колоссах. В Евангелии от Марка, в 16 главе, нам нужно не пропустить условия, на которых дается эта власть. И то, о чем сейчас пойдет речь, чрезвычайно важно для всех, кто заинтересован в освобождении от проклятий и демонической зависимости. Давайте найдем условия. 16 глава Евангелия от Марка, стихи 16-17. Кто будет веровать? Первое условие и второе Креститься спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов. Первое условие это вера. Верою, протянув руку веры получить этот статус, уверовать в Божью любовь, принять пришедшего Мессию принять исполнение в нем всех библейских пророчеств. И, сделав это, во-вторых, необходимо креститься. Слово «креститься» означает совершить омовение в воде, полным погружением в воду, что символизирует смерть человека для греха. И вот он скрывается в водной могиле, и затем... Возрождение для новой жизни. Это служение было установлено еще в Торе, в законе Господнем. И оно в служении Анна Крестителя, в служении Иисуса Христа, в служении апостолов продолжалось. Это совершить омовение в воде, желая в воде заключить завет с Господом. Далее. Посмотрим на второе послание, на вторую главу послания Колоссянам, стихи с 10 по 12, какое здесь условие выражено. «И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Кто такие вы? В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, Быв погребены с Ним в крещении. В нем вы, Иисусо, воскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. Итак, полноту в Нем, в Сыне Божьем, имеют те, кто поверил в Него, и те, кто погребен с, ними, с Ним, с Иисусом Христом, в крещении, эту власть имеют те, кто заключил с Господом завет путем водного крещения. В первой главе Евангелия Тиана в стихах 12 и 13, эти условия выражены так. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божии, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Итак, рождение от Бога. Рождение свыше, духовное обновление. Вот еще одно условие для обретения этой власти. Чтобы освободиться от проклятия, эти условия необходимо выполнить. Невозможно по-другому получить благословение. Слово Божье говорит о том, что Бог для нас соделал необыкновенное чудо. Взял все проклятия на себя. Но мы должны с этим чудом отождествиться. Мы должны выразить свое отношение к этой великой жертвенной любви. Мы должны очень определенно ясно сказать, на чьей мы стороне. И мы делаем это благодаря вере, рождению свыше, и заключению завета с Господом в водном крещении. И потому, если кто-то из вас еще это в своей жизни не осуществил, полным погружением в воду в сознательном возрасте не заключил с Господом завет, то хотя Господь продолжает вас любить, хотя желает, как и всем прочим, Принести свои благословения, он на это не имеет права. Потому что в юридическом отношении, в легальном отношении, рожденные на проклятой планете, где дьявол по-прежнему является князем и Богом, принадлежит кому? Ему, дьяволу. И для того, чтобы выйти на территорию Божьих благословений, Необходимо с этим прошлым порвать. Необходимо статус свой изменить. Необходимо заключить с Господом завет. Потому я призываю всех, не медлите, ради своего блага. Мы не знаем, сколько каждому из нас довелось еще, доведется жить на земле. Я приглашаю вас, если вы знаете, что вы еще не в завете с Господом, если еще не крещены по Его воле, не по человеческим традициям, а так как Он заповедал полным погружением в воду в зрелом возрасте, в сознательном возрасте, на основании веры рождения свыше, приглашаю вас не откладывать это. Завтра в три часа дня в Беловью состоится водное крещение, в котором будут участвовать некоторые из сидящих в зале, которое будет совершаться в исполнении этой заповеди Господней. И если вы желаете присоединиться, скажите об этом мне после этой встречи, и я буду иметь честь послужить вам в духовном рождении, в заключении завета с Господом. И вот теперь появляется вопрос. Если эта власть, говорит человек верующий, принадлежит мне то почему же, поверив в Иисуса Христа, заключив с Ним завет, присоединившись к церкви, я автоматически не освободился от бесов и их проклятий? Если вот эти условия выполнены, если я теперь отождествился с Иисусом Христом, если я теперь с Ним в завете, почему я автоматически не освобождаюсь? от бесов и их проклятий. Давайте посмотрим на одно емкое высказывание из послания апостола Павла, которое мы находим в послании к Ефесянам в первой главе, в стихах с 15 по 23. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, «Вспоминая о вас в молитвах моих». Скажите, он пишет верующим или неверующим, христианам или нехристианам? Верующим и христианам вне сомнения, правда? Он говорит, я услышал о вашей вере во Христа Иисуса. И вот смотрите, о чем же он молится касательно этих ефесских христиан? Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. О чем молится апостол? Он говорит, чтобы вы, люди верующие, чтобы вы, христиане, познали то богатство, славного наследия, которое для вас приготовлено, чтобы вы познали, как безмерно величие и могущество его в вас. Очень многие, к сожалению, подобно вот этим ефесским христианам, до сих пор и не подозревают о том, насколько наследие, которое Бог для них приготовил, славно, насколько горизонты благословений, которые оплачены, далеки и широки. И о них нужно молиться, и им нужно писать, и их нужно просвещать, как делал апостол, чтобы они уразумели, что сила, которая им доступна, она какова, согласно 19 стиху, как безмерно величие могущество его где? В нас. Проблема, оказывается, заключается в том, что у многих христиан весьма ограниченное представление о том, что има Господь приготовил. Многие и понятия не имеют о могуществе и власти, и силе, которая им по праву принадлежит. Вот в чем она выражается. Стихи 21, 22, 23. «Превыше всякого начальства и власти, и силы, «И господство, и всякого имени, именуя его не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем». Какие чудные слова. Мы с вами... Те, кто уже присоединился к Господу путем крещения, кто уже заключил завет с Ним, мы влились в тело Его. И в Нем есть власть превыше всякого начальства, власти, силы, господства, любого беса, любого демона, любого ангела зла, любого нечистого духа. Церковь есть полнота, наполняющего все во всем. То есть, смотрите, что получается. Во-первых, очень многие верующие об этом не знают. Рассказывают о том, как однажды одна семья решила отпраздновать свой медовый месяц. Как его тут называют в этих широтах? Ханимун. И вот они, исполненные ожиданий и предвкушения сладостей, Отправились в круиз на корабле. Они заранее оплатили каюту, не самую дорогую, не самым лучшим видом, но на хорошем корабле. Бесплатная еда, бесплатные развлечения, на солнышке полежать, на берег выйти вместе со всеми, там понежиться, покупаться – и вот, когда путешествие закончилось, и они покидают корабль, капитан их спрашивает, «Ну, как вы отдохнули? Все ли было благополучно?» И они говорят, «Все было замечательно, еда прекрасная, развлечения удивительные. Вот немножко маловато места нам было в каюте». Пришлось вот так вот как-то рядышком, друг с другом а, проводить и ночи, и так далее. но в целом все было нормально, было все комфортно, и так далее. Он говорит, а какая у вас была каюта? Они называют номер. Он говорит, не может быть, какая-то ошибка, пойдем посмотрим. И он ведет их на корабль снова. И они подходят к каюте. Он открывает дверь. И они говорят, вот-вот на этом топчанчике мы и спали. И он говорит, а теперь посмотрите, что было оплачено. Он подходит к стене, в которой есть отверстие, на самом деле являющееся скважиной для замка. Он поворачивает ключ в скважине, и им открывается шикарный номер Внутри этой каюты. Они провели две недели в предбаннике, в коридоре, в прихожей, вместо того, чтобы наслаждаться всеми преимуществами этой каюты. Очень многие верующие живут точно так же. Они что-то знают, какие-то благословения получают, какое-то мизерное представление о Божьей силе и власти, которая им принадлежит, имеют, но никогда на протяжении всего своего жизненного пути так и не узнают, какой их жизнь могла бы быть. Итак, использование власти, во-первых, зависит от чего? От знания, от информации о том, что же нам, согласно священному писанию, в действительности принадлежит. Во-вторых, в книге Иисуса Навина, 18 главе, в стихах с 1 по 3 написано «Все общество сынов Израилевых собралось в селом, и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими. Из сынов же Израилевых оставалось семь колен» которые еще не получили у дела своего. И сказал Иисус сынам Израилевым, «Долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших?» Это парадоксальное место. Вопрос, чья земля, согласно этому утверждению, Израильская земля. Сказано, которую дал вам Господь, Бог отцов ваших. Здесь абсолютно ясность. Документы подписаны, и в легальном отношении все понятно. Но ведь там еще живут язычники, которые не собираются отдавать просто так свою землю, правда? И тогда появляется вопрос. Господь дал она уже дана в наследие, но необходимо что сделать? Необходимо пойти и взять, нужно воспользоваться этой властью. И Господь сказал, когда ты пойдешь, я и шершней перед тобою пошлю. Я сам пойду впереди тебя. Тебе даже сражаться не нужно будет. Но нужно взять это обетование, поверить в него, поверить, что это есть реальность. И на основании этого обетования Божия пойти и овладеть наследием. Вот почему многие по-прежнему находятся под проклятием, по-прежнему находятся во власти бесов, потому что, номер один, нет информации, никто не учит, сами Слово Божье не изучают толком, во-вторых, даже если и знают, не пользуются этой властью. Итак, мы подошли с вами теперь к торжественному моменту, который заключается в исследовании семи шагов к освобождению. Каков же путь, который предусмотрел Господь в Своем Слове для тех, кто уже решил главный в своей жизни вопрос, вопрос своего юридического статуса в духовном мире, кто заключил завет с Господом, крестившись во имя Его? Вот семь шагов. Первый – это осознание. В книге Деяния апостолов в 19 главе, в стихах 18 и 19 написано, «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхма». Итак, к этому стиху, к этому отрывку мы уже с вами однажды обращались во время нашей первой встречи и обратили внимание, что здесь описано два этапа духовного роста у этих людей. Во-первых, сказано многие из уверовавших. Это означает, что опыт спасения у них позади. Они уверовали, крестились, заключили с Господом завет. А потом прошло какое-то время и пришло осознание, что оказывается больше горизонты есть. И потому они пришли и освободились от чародейства. Спасение позади, свобода от чародейства позже. Когда нет осознания, не придет свобода. Потому первый этап, первый шаг – это осознание. В этом контексте очень важно отметить следующий момент. Евангелие от Марка в третьей главе в стихах с 13 по 15 рассказывается о миссии, которую поставил перед своими учениками Иисус Христос. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них двенадцать, чтобы... Давайте обратим внимание на цели. Чтобы, первое, с ним были. Второе, посылать их на проповедь. Третье, чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Хочу обратить ваше внимание, что служение учеников было комплексным. Изгнание бесов предваряется чем? Проповедью, чтобы с ним были, то есть у него учиться, ему подражать, затем проповедовать, и проповедь она далее приводит к освобождению, к исцелению, к демонстрации власти. К великому сожалению, очень часто люди хотят пропустить вот этот шаг. Не надо мне проповедовать. Не нужно мне время мое тратить. Восемь сеансов, чтобы освободиться от проклятий. Да вот специалист за углом, он за полчаса это в состоянии делать. Люди хотят пропустить вот этот этап. Они хотят, чтобы над ними просто сотворили молитву, что-то пошептали, что-то побрызгали, что-то сказали, чтобы был какой-то обряд совершен, и все, и они свободны. Нет, говорит Священное Писание. Истинная свобода приходит, во-первых, благодаря осознанию. Потому в начале проповедь, а затем освобождение от бесов. И в служении Иисуса Христа всегда это соседствовало. Он всегда учил, во-первых. Потом демонстрировал силу, в том числе и в изгнании бесов. Освобождение от дьявола ⁇ это, во-первых, результат осознания. Во-вторых, второй шаг. Первое послание Петра, пятая глава стихи 8 и 9. Трезвитесь. «Бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему, что дальше? Твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Итак, второй шаг, второе очень важное условие – это вера. «Без твердой веры с дьяволом и бесами воевать невозможно». В Евангелии от Матфея, в 9 главе, о важности веры, в стихах с 27 по 29 написано так. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали, «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит ему: Иисус, «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Они говорят Ему, «Ей, Господи!» То есть, «Да, Господи!» Тогда Он коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей да будет вам». Мера веры, твердость веры определяет получаемый человеком результат. «По вере вашей да будет вам». В Евангелии от Марка, в 6 главе, стихах с 5 по 7 написано о печальном эпизоде из «Жизни Иисуса Христа». И не мог совершить там никакого чуда. Только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав двенадцать, начал посылать их подво и дал им власть над нечистыми духами. Итак, что является препятствием на пути освобождения? Неверие. Оно блокирует Божью силу. В книге Деяний апостолов в 19 главе стиха с 13 по 16 есть интересный пример. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, ⁇ Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует ⁇ это делали какие-то семь сынов иудейского пересвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги и избитые, выбежали из того дома. Вопрос. Что они неправильно сделали?» Скажите, произнесли ли они правильные слова? Они сказали, заклинаем вас Иисусом. То есть имя Иисуса произнесли, да? Проблема заключалась в том, что не было личной веры в Иисуса. Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Не было личной веры в Него, и потому не было власти, бесы, знают, у кого есть власть над ними. И это определяется верой, твердой верой и наличием союза с Господом Иисусом. Третий шаг к освобождению очень важный – это примирение с ближними. Послание послании Коринфянам во втором послании во второй главе, в стихах десятом и одиннадцатом сказано: А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безвестны его умыслы. Итак вопрос: когда дьявол может принести ущерб? Когда сохраняется непрощение? Нужно простить, чтобы не сделал ущерба сатана. Если человек сохраняет месть и обиду и горечь на протяжении долгого времени, он этим дьяволу дает право причинять ему ущерб. Тогда умыслы дьявола исполняются. В послании к Ефесянам 4 главе в стихах 26 и 27 написано, «Гневаясь, не согрешайте». «Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Дьяволу, оказывается, дают место, когда? когда солнце заходит во гневе. Не в гневе как таковом проблема, а в том, что этот гнев накапливается изо дня в день, сохраняется. И вот это чувство злобы и желание отомстить живет в человеке. Тогда... Оказывается место, тогда открывается дверь для дьявола. Потому сегодня, если вы желаете свободы от проклятий, Священное Писание указывает путь. Необходимо сделать следующее. В Евангелии от Марка, в 11 главе, в стихах 25 и 26. «И когда стоите на молитве, прощайте» если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Итак, скажите, сказано ли, что простить нужно, если попросит прощения? Когда нужно прощать, согласно этому стиху? Когда стоишь на молитве. Неважно, Присутствует человек, который тебя обидел рядом или нет? Понимает ли он, что тебя обидел или нет? Попросил ли прощения или нет? Неважно. Не его вопрос сейчас решается, а твой вопрос сейчас решается. Получишь ли ты свободу от проклятий? Потому, когда стоите на молитве, говорит Господь, прощайте, если что, имеете на кого. Отпускайте этот грех. Не держите, не наслаждайтесь состоянием обиженности. Перестаньте получать от этого удовольствие. Перестаньте также в других случаях перечать, получать от этого горечь и сжигать самого себя изнутри. Простите, простите, чтобы Господь вам простил. Далее, в Евангелии от Матфея, в 5 главе, в стихах 23 и 24, Говорится теперь о тех, кого мы обидели. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Когда служишь Господу, в первую очередь нужно попросить прощения у тех, кого ты обидел, говорит Священное Писание. В Первом Послании Петра, в третьей главе, в 7 стихе сказано, «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как наследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Оказывается, могут быть препятствия в молитвах, когда когда нарушены взаимоотношения в семье, когда есть обида, когда есть неразрешенные вопросы. Это становится препятствием в молитвах. И потому, если сегодня, перед вот этой молитвой освобождения от проклятий, вы еще не попросили прощения у тех, кого, как вы знаете, вы обидели, перед кем вы виновны, Дайте сегодня во время этой молитвы обед Богу, обещание Богу сделать это непременно при первой же возможности, для того, чтобы на основании вашего слова Господь мог иметь право вас облагодетельствовать. Когда мы говорим о примирении с ближними, появляется еще один очень важный вопрос. Вот что гласит Божий закон, книга Левит, шестая глава, стихи со второго по 5. Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то согрешив, и, сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или, если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю, и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности». Именно на этот закон ссылался Иисус Христос, когда сказал, когда придешь к жертвеннику и вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, то пойди прежде примирись. Нужно возвратить ущерб, нужно произвести реституцию, нужно восстановить убыток, прежде чем получить прощение у Господа. Потому на эту тему Священное Писание ввиду важности вопроса Говорит неоднократно книга пророка Иезекииля, 33 глава стихи 14 и 15. «А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суды правду, если этот беззаконник возвратит залог, за запохищенный заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет». Итак, Говоря о примирении с ближним, необходимо удостовериться, нет ли людей, которым вы должны и не отдаете долг. Нет ли людей, которым вы не доплатили, или кого обманули, или взяли тайком, или каким-то иным образом ущемили права личности. Необходимо все это восстановить, необходимо все это обязательно привести в соответствие с волей Божьей. И вот, что мы читаем об этом в Священном Писании. «Если вы еще пока, на данный момент, перед молитвой отречения, этого не сделали, может быть, по неведению или запамятовали, дайте сегодня Богу обед в молитве, что вы это сделаете». Проверьте все, вспомните все и освободитесь от проклятия. Четвертый шаг. Евангелие от Марка 9, глава стихи 28-29. И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его наедине, почему мы не могли изгнать Его? Они не могли изгнать беса из мальчика. И сказал им, сей род, то есть бесы, не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Потому четвертый очень важный шаг, очень важное условие – это молитва. Молитва и пост. Я должен отметить, что слово «пост» есть не во всех манускриптах Нового Завета, Евангелия от Марка в этом месте. И потому в некоторых современных переводах вы найдете молитва и пост, в некоторых только молитва. Но пост – Описан в Библии как способ духовного очищения многократно. И потому, если вы поститесь, когда совершаете эту молитву, это будет вам в помощь. Пятый шаг. В книге Второзакония, в 13 главе, в стихах с 12 по 17 написано. «Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь, Бог твой, дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди» из среды тебя, и соблазнили жителей города их, говоря, «Пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали». Что это на практике значит в духовном мире? «Пойдем будем служить кому? Бесам». Язычество – это служение бесам. То тогда сказано, «То ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси». И если это точная правда – что случилась мерзость сия среди тебя, порази жителей того города острием меча. предай, очень важное слово, заклятию. предай заклятию его и все, что в нем. И скот его порази острием меча. Всю же добычу его собери на середину площади его и сожги огнем город. И всю добычу его во всесожжении Господу Богу Твоему. И да будет он вечно в развалинах, не должно никогда вновь созидать его, ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей. Вот, оказывается, насколько серьезной является проблема заклятого. Если какая-то вещь была посвящена какому-то идолу в контексте какой-либо языческой религии, если она была посвящена бесу, то она навечно... Такой остается. Единственное, что с ней можно сделать, это ее разрушить, стереть в порошок, если горит, сжечь. И никогда не прикасаться. Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей. В книге Второзакония, в седьмой главе, в стихах 25 и 26 сказано, «Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелая взять себе серебра или золота, которое на них». «Дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она, отвращаясь из его и гнушаясь из его, ибо это заклятое». Священное Писание предостерегает, что даже если какая-то часть орнамента, оклад из стукана, как мы читали в свое время у пророка Исаии, если серебро или золото с поверхности оккультного предмета, вносится в дом, тогда дом подпадает заклятию, и тогда приходит в дом беда. Единственное, что нужно сделать с заклятым, проклятым, с оккультными предметами, это уничтожить. И это и есть пятый шаг уничтожение заклятого. Всего того, что имеет оккультный характер, что бы это ни было, мы говорили о разных носителях информации. Книги ли то, компакт-диски, аудио- и видеокассеты, компьютерные игры и так далее, и так далее. Все, что имеет дьявольскую, бесовскую, демоническую окраску, все это необходимо уничтожить, потому что через это дьявол и бесы имеют право переносить проклятие в жизнь того или иного дома. И это закон не только... Торы, не только Ветхого Завета. Мы читаем об этом и в книге «Деяния апостолов» в 19 главе, в стихах 18 и 19. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм». Вот здесь важно сказать следующее. Многие люди, слушая эти проповеди, подходят ко мне и говорят, но вот это кольцо, например, на котором есть оккультный знак, которое посвящено в свое время было, оно мне еще от прапрабабушки досталось. Оно имеет большую и материальную и эмоциональную ценность, потому что это связь родов. Или же, скажем, эту статуэтку в Африке я купил за большие деньги, и вот теперь взять все это и выкинуть, взять все это и сжечь, истребить, измельчить. Как быть вот со всеми теми фильмами, коих у меня может быть сотни, где есть демоническая тематика, это же уйма денег. Как можно от этого отказаться? Или книги, сонники, всевозможные справочники для сновидящих и так далее, и так далее. Это же уйма денег. Давайте подсчитаем, во сколько обошлись христианам Ефеса их чародейные книги. Какова ценность? Драхма, она была эквивалентом динарию. Ее ценность равнялась динарию, который, в свою очередь, представлял собой дневную плату. Это рабочий день. Средняя заработная плата в день. Итак, сколько вы зарабатываете в день? У каждого свой ответ. У кого-то пособие, у кого-то ставка, у кого-то бизнес и так далее. Сколько бы вы ни зарабатывали, Возьмите эту сумму и умножьте ее на 50 тысяч. На 50 тысяч рабочих дней. Вот какова была ценность уничтоженного заклятого в Ефесской церкви. Вам выбирать финансы, вложенные в оккультный предмет, в заклятое или свобода от проклятий. Необходимо уничтожить заклятое для того, чтобы не подпадать заклятию. Шестой шаг к свободе – это исповедание. Исповедание имеет несколько измерений. Во-первых, это исповедание веры. В книге Откровения в 12 главе в стихах 10 и 11 сказано, «И услышал я громкий голос, говорящий на небе». «Ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что неизвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Они победили его. И вот ключ. Они победили его, во-первых, кровью Агнца. Вот основание для освобождения от проклятий. И дальше сказано «словом» свидетельство своего. Это было свидетельство их веры. И не возлюбили души своей даже до смерти. Об этом апостол Павел в послании к Римлянам в 10 главе, в стихах с 8 по 10 писал так. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Если вы поверили, об этом необходимо заявить. Вот что означает исповедание. Совершить свидетельство вашей веры, озвучить предмет вашей веры. Во-первых, исповедание веры. Во-вторых, исповедание грехов. Мы говорили о том уже на нашей программе, какой путь Господь предусмотрел для снятия с человека греха. Мы рассматривали тогда механизм, открытый в Торе, в книге Левит. И выяснили, что это было прообразом на роль Агнца Божия, Иисуса Христа, в очищении от греха. Посмотрим теперь, как этот вопрос представлен в апостольских посланиях. Первое послание Иоанна, 1 глава, стихи с 5 по 7. «И вот благовестие, которые мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним». Давайте зададим вопрос, кто так может говорить? Кто так говорит? Верующие или неверующие? Верующие. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, то есть, описываются люди, которые в Господе, которые уже с Ним завет заключили, которые являются в данном случае христианами. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем Поистине. Почему мы лжем? Потому что Бог есть свет. И если мы имеем общение с Ним, то мы ходим во свете. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот этот отрывочек, к сожалению, используется иногда при невнимательном прочтении для следующего заявления. Тот, кто ходит во свете, то есть, понимается так, тот, кто принадлежит к церкви, тот, кто посещает богослужение, тот, кто является официально записанным в церковные книги, он ходит во свете, тогда имеет общение друг с другом, и тогда что происходит? Кровь Иисуса Христа, Сына Его очищает от всякого греха. То есть, есть идея, есть представление о том, что как только человек перешагнул порог членства в церковь, когда вопрос статуса решен, то на этом рубеже все его грехи прошлые и неисповеданные в том числе, просто вот вводами крещения, они Устраняются. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха, если ходим во свете, о чем здесь говорится на самом деле. Давайте зададим вот такой вопрос: Что значит ходить во свете? Во-первых, апостол предостерегает нас от обмана: если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Кто лжет, верующие или неверующие? Вновь зададим вопрос. Верующие лгут. Оказывается, они могут заявлять о том, что у них все благополучно во взаимоотношениях с Господом на основании самого факта принадлежности к церкви, но они могут при этом ходить во тьме. И тогда это заявление будет ложным. А что же означает ходить во свете, какое определение дает Священное Писание. В Евангелии от Иоанна, 3 глава, этот же евангелист, который написал и первое послание Иоанна, в стихах с 19 по 21 пишет следующее, передавая слова Иисуса Христа. Евангелие Евангелии от Иоанна, глава 3 стихи с 19 по 21. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир». Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. Так что значит ходить во свете? Это означает все более и более обнаруживать во свете Божьей истины, свое истинное духовное состояние. Все более взирая на Господа, общаясь с Ним, человек все более и более обнаруживает свои злые дела, те, о которых он раньше и не подозревал. И этот феномен всем нам знаком. Посмотрелась дама утром в зеркало, Сочла себя красавицей и вышла в люди. А потом в магазине, случайно, при десятикратном освещении, увидев себя в зеркало, подумала, что это за старушка тут рядом со мной стоит? Оказывается, это она. Просто дома у нее ради экономии две тусклых лампочки всего горит. И она, посмотрев на себя, видит, все в порядке, все хорошо. Но если увеличивается свет, тогда все становится гораздо лучше видно. Вот что значит ходить во свете. Ходить во свете – это не вопрос статуса. И это вопрос фактического исследования, рассматривания себя. В 118-м псалме, в 105-м стихе написано «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Есть Священное Писание, есть Библия. Ходить во свете – это означает исследовать себя во свете Библии, во свете Священного Писания. И если это происходит, то тогда человек Имеет надежду. Если это происходит, тогда человек молится молитвой 138-го псалма, стихи 23-24. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Человек вместо того, чтобы держаться подальше от света и говорить «пожалуйста, не рассказывайте мне ничего больше, чем меньше я буду знать, тем меньше на мне будет ответственности». Вместо этого тот, кто ходит во свете, он наоборот расспрашивает, он стремится и он молится «испытай меня, Боже, узнай сердце мое, высвети своим словом, своим духом святым все тайные уголки моего сердца». И укажи, что еще в моей жизни неладно, что еще нужно исправить. Только на этом условии, когда человек уходит во свете, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И это полностью совпадает с концепцией Торы. Помните первое, что нужно сделать для очищения от греха? Осознание греха. Когда узнан будет грех, вот тогда можно двигаться дальше. Все идентично и в Ветхом, и в Новом Завете. Далее, узнав, что очищение от греха, от всякого греха происходит не автоматически, посмотрим теперь, что пишет Иоанн далее в первой главе первого послания Иоанна в стихах с 8 по 10. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Давайте посмотрим на следующий очень важный вопрос. Какие грехи нужно исповедовать? Грехи в каком временном измерении здесь имеются в виду. Давайте посмотрим, что об этом говорит, во-первых, восьмой стих сказано. Если говорим, что не имеем греха, какое время? Настоящее, теперешнее состояние, то, оказывается, мы обманываем самих себя. Дальше, второй временной взгляд, десятый стих. Если говорим, что мы не согрешили, какое время? Прошедшее время. И дальше, во второй главе, первый стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, какое время? Будущее». Итак, грехи, которые Господь приглашает здесь исповедовать, это не только те грехи, которые вот сегодня человек, будучи верующим, будучи христианином, совершает. Это и какие-то грехи прошлого, которые он раньше даже и не осознавал как грехи. У него просто не было знания о том, что это грех. Но вот прошло время, и он теперь во свете Божьей истины понял, что мерзость делал. Он призван эти грехи из далекого прошлого перед Господом исповедать. Итак, время – это грехи, которые простираются в течение всей нашей жизни. И если в будущем что-то мы сделаем греховного, и этот грех тоже нужно будет исповедать. Что значит исповедать? Если исповедуем грехи наши. В оригинале в греческом используется глагол «хомологео». Вот как он переводится. Евангелие от Матфея, 7 глава, 23 стих, Иоанна 1, 20 «объявлять». То есть, если что сделаем? Если объявим грехи наши. Дальше. Матфея 14:17 обещать. В этой молитве и мы даем обещание Господу. Иоанна 9:22: Признавать. Мы признаем согрешение послание Титу 1.16: говорить. То есть все эти слова говорят о действии уст, о задействовании речевого аппарата. К сожалению, есть понятие о том, что исповедь можно совершить про себя, как бы вот в такой беззвучной молитве. Нигде в Священном Писании такая опция не предлагается в качестве пути освобождения от греха. Исповедь, она всегда должна быть именно вслух. Невозможно исповедать внутри. Это должно прозвучать. И еще один момент – Сказано, если исповедуем, что грехи наши, хочу подчеркнуть, не греховность, не состояние греха, не просто прости меня потому, что я грешен или грешна, а грехи. То есть это значит перечисление. Речь идет о поименной исповеди вслух в конкретных грехах. Помните, как звучала исповедь Ахана? Я увидел прекрасную синарскую одежду серебро числом 200, золото числом 50, сделал то-то и то-то. Исповедь – это подробный рассказ. Исповедь – это поименное перечисление грехов вслух. И вот обетование. Если человек это сделает, то Господь, сказано, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды от всякой неправедности потому что он за все грехи умер нет ни одного греха который не был бы оплачен его кровью приходилось ли вам слышать такую фразу чистосердечное признание смягчает вину и на самом деле так порой происходит у бога же эта фраза звучит чуть по другому чистосердечное признание снимает вину. Вот какова Божья милость. Итак, мы с вами выяснили, что исповедь означает, во-первых, исповедание веры, во-вторых, исповедание грехов, и именно это делали те, кто освобождался от проклятий в Ефесе. Книга Деяний Апостолов – Девятнадцатая глава стихи, восемнадцатый и девятнадцатый. «Многие же изуверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, и занимавшихся чародейством довольно многие». В книге Левит, в двадцать шестой главе, в стихах тридцать девятом и сороковом, тридцать девятом и сороковом, где описываются проклятия, последствия, за грехи и нарушения закона. Говорится еще об одной очень важной детали исповеди. Прочитаем. 39 и 40, в 26 главе книги Левит. «А оставшиеся из вас ищахнут за свои беззакония в землях врагов ваших, и за беззакония отцов своих исчахнут. Почему беззаконие отцов? Потому что проклятие передается до третьего четвертого рода. Тогда, сказано, вот условие освобождения от проклятия, тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня. Вот условие. Не только в своих грехах мерзости нужно исповедаться, но если известно что-то о грехах родителей, бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек и так далее, в них тоже нужно исповедаться в этих грехах. Не для прощения бабушки и дедушки, а для того, чтобы перервать, отрезать, перерезать нить проклятия, которая идет с прошлых поколений. И если вы знаете мало или, может быть, не знаете совсем, вы можете попросить в общем, в целом, «Прости, Господь, также и освободи меня от последствий грехов, от проклятий моих предков». Но это обязательно нужно сделать. И в Священном Писании рассказывается о том, как это осуществлялось. Книга Неемии, 9 глава, 1-3 стиха. «Собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих, и отделилась семя Израилева от всех инородных, и встали...» И исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть дня исповедовались и поклонялись Господу Богу своему. Именно в законе написано, что нужно исповедоваться в грехах родителей. И именно это делали пленные, вернувшиеся из Вавилона». Они читали закон Божий, во свете закона Божия видели свое духовное состояние и грехи своих предков, и исповедовали и свои, и грехи предков. Еще один очень важный элемент освобождения от проклятий. И, наконец, говоря об исповедании, отречение. Отречение – это еще одно измерение исповеди. В книге Иова в 42 главе, в стихах 5 и 6, есть следующие интересные слова. Вот слова Иова. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, говорит Иов. Поэтому я что делаю? Отрекаюсь. Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. И вот вопрос. В чем же раскаиваться и от чего же отрекаться праведнику Иову? Если вы помните, в первой главе, когда несчастье пришли на него, когда детей потерял, имущество все потерял, сказано, во всем этом не согрешил Иов и не сказал ничего неразумного о Боге. Во второй главе книги Иова, когда он здоровье свое потерял, когда проказа был поражен, сказано то же самое, «не сказал и не согрешил устами». А потом прошло время, а потом пришли друзья, сидели с ним семь дней, и Иов начинает говорить. И вот что он сказал. Послушайте. В частности, один из примеров. Третья глава книги Иова, стихи с 1 по 3, 7 и 8. «После того открыл Иов уста свои и проклял день свой. И начал Иов и сказал, «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую, сказано, зачался человек. О, ночь-то, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье, да проклянут ее проклинающий день, способный разбудить Левиафана» и так далее. Что делает Иов? Проклинает себя самого. Он проклинает свое зачатие, он проклинает свой день рождения, он проклинает свою жизнь. То есть, он наводит проклятие своими устами на самого себя. И потому, чтобы благословение снова к нему вернулось, он должен сделать что? Отречься. Отречение является способом освобождения от Проклятий. И последний шаг, к которому мы шли сегодня весь вечер седьмой шаг это изгнание бесов. Евангелие от Марка, 16, глава, 17 стих, Чудное обетование: Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. именем моим будут изгонять бесов. Итак, если это к вам относятся. Или если вы сегодня приняли для себя решение по всем тем вопросам, о которых я говорил сегодня, и желаете Господу дать обед, что вы непременно это сделаете, сегодня или завтра, или послезавтра, все, к чему вы еще не успели подготовиться сегодня, тогда, если вы верите, если вы с Господом вам принадлежит это обетование. У веровавших будут сопровождать сие знамения. Имени Моим будут изгонять бесов. Вопрос, из кого? Во-первых, из самого себя. Потому что человек, во-первых, над своим домом властен. Если по милости Божьей мы можем помогать другим, если по милости Божьей сила Божья может являться в освобождении от оккультной обремененности чужих людей, то тем более, в первую очередь, мы над своим духовным домом властны. Фраза, которая для этого используется в Священном Писании, такова. Иисус Христос говорил следующим образом. Марка 9, глава 25 стих. «Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него, говорил Он демону». Когда апостолы это говорили, тогда формулировка была такая. «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, бес, демон, выйди из нее». Обетование говорит именно так. «Именем моим будут изгонять бесов». «Именем Иисуса Христа повелеваю выйти из нее». Готовы ли вы сегодня совершить такую молитву отречения. Верите ли вы в то, что когда Бог говорит что-то в Своем Слове, это реально? Верите ли вы в эти чудные обетования? Возьмете ли вы наследие, выкупленное для вас? Воспользуетесь ли вы своим правом? Выбор зависит только от вас. Сегодня, вот на основании всех этих семи шагов к освобождению, я подготовил текст молитвы отречения. И сегодня приглашаю всех присутствующих в ней участвовать. Части этой молитвы мы будем видеть на экране и произносить ее вместе вслух, как мы делали в конце каждого вечера. В этой, будут, в этой молитве будут троеточия, которые представляют собой паузы для того, чтобы вы могли в соответствующем месте сделать свое личное отречение. Я потом приглашаю вас сейчас извлечь вот те листочки бумаги или тетради, блокноты и так далее, на которых вы записывали нравственные причины проклятий, оккультные источники проклятий, все то, что вы подготовили для того, чтобы сегодня отдать это Господу и получить освобождение. Наша молитва будет происходить следующим образом. На протяжении всей молитвы будет звучать музыкальный фон. Когда мы будем молиться с вами вместе, произнося слова на экране, слова молитвы отречения, музыкальный фон – будет тихим, мягким. Когда мы будем подходить к тем местам, где должна звучать личная исповедь каждого, операторы наши будут включать звук очень громко. Так, чтобы ваш сосед справа или слева не слышал, что вы Господу произносите. То есть, тайна исповеди, будет сохранена. Вы не обязательно должны говорить это в полный голос, можно произнести это шепотом или в полголоса, но важно, чтобы это было дело уст. Важно, чтобы это было произнесено и прозвучало. И вот таким образом, частью вместе, частью каждой по отдельности, мы совершим с вами молитву освобождения молитву отречения и на этом основании во имя Иисуса Христа произойдет освобождение от проклятий, произойдет освобождение от демонического влияния. Сейчас я приглашаю операторов включить музыкальный фон, а всех вас подняться и просьба выключить все прочее, что нам могло бы помешать. Хорошо ли виден вам слайд? Слова видны хорошо? Ну что ж, если вы готовы, тогда мы начинаем эту молитву. И помните, что неверие, сомнение, скептицизм блокирует Божье благословение. Господь Иисус Христос, я верю, что Ты есть Сын Божий и единственный путь к Богу. Я принимаю верой Твою любовь ко мне. Я верю, что Ты распял на кресте мои грехи и воскрес из мертвых. Я складываю всякий свой бунт и всякий грех «Я подчиняю себя тебе, как своему Господину, я исповедую все свои грехи перед тобою». В этом месте происходит исповедь грехов, не связанных с оккультизмом, не связанных с проклятиями. Это... Какие-то грехи, которые не являются грехами мерзости, это то, что не связано с амулетами, поклонением бесу, гаданиями и так далее, потому что для этого будет отдельное время. Если у вас есть какой-то грех, который вы Господу когда-то не исповедовали, пока не связаны с оккультизмом, сейчас время это сделать. Мы продолжаем нашу молитву дальше, и в ней вновь. Впереди будут паузы, где можно будет совершить личное исповедание. Приглашаю вас произнести вместе вслух. Я прошу Твоего прощения, особенно за любые грехи, повлекшие за собой проклятие в моей жизни. Освободи меня также от последствий грехов моих предков. Решением своей воли я прощаю всех, причинивших мне вред и плохо поступивших со мною, так как я хочу, чтобы Бог простил меня. В особенности, я прощаю тех, кто грешил против меня, а именно. Здесь вы можете назвать имена тех, против кого у вас была обида до сего момента, но кого сегодня во имя Божье вы Опускаетесь с миром и не желаете больше держать на них зла. Все обиды, все притеснения, любое насилие, все, что было недоброго по отношению к вам совершено, сейчас можно этих людей во имя Господа простить и назвать их имена. Иисус Христос, я также прошу у Тебя прощения за грехи, которые я совершал против других. Здесь, в личной молитве, вы можете вознести Господу имена тех людей, против которых вы согрешили, и попросить у Господа прощения за этот грех. И если вы еще не просили прощения у них непосредственно, дайте Господу обед это сделать при первой же возможности. Мы продолжаем нашу совместную молитву. Я приглашаю вас вместе произнести текст молитвы на экране. Я отрекаюсь от всех контактов со всем оккультным и сатанинским. Если у меня есть какие-либо объекты для контактов, я посвящаю себя на их разрушениях. «Я разрушаю все сатанинские притязания против Меня. Господь Иисус, я верю, что на кресте Ты взял на Себя всякое проклятие, которое могло когда-либо прийти на Меня». Сейчас каждый из нас может исповедаться Господу во всех оккультных причинах проклятий все гадания, волшебство, астрология и все формы оккультных явлений, которые имели место в жизни, и предать Господу и сказать лично, я отрекаюсь от этого, я разрываю свой договор с сатаной. Будем молиться лично. Мы подошли к самой торжественной, к самой важной части молитвы отречения. Я приглашаю вас вслух, с верою громко произнести эти слова. «Я прошу Тебя сейчас освободить меня от всякого проклятия над моей жизнью именем Твоим, Господь Иисус Христос. Теперь верой я принимаю свое обожжение и благодарю Тебя за Него. Во имя Иисуса Христа, моего Господа, я повелеваю вам, бесы, оставить меня прямо сейчас. Аминь. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аминь.